0: 15 de junho, a gente tá de novo aqui no Papocast com você. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ouve a gente aqui. Oi, Carol.
1: Oi, Felipe. Tudo bem com você? Segunda-feira, a gente espera que você, e que você também, Felipe, esteja ótimo, esteja maravilhoso. Pronto pra encarar uma nova semana. Seja com o menino ou menina. Eu não sei se vocês fizeram aquele aquele usaram aquele aplicativo duvidoso, que tá todo mundo usando nesse final de semana e, quer dizer, a gente grava no domingo né, e aí o
0: Felipe ficou muito bonita de menina ah, eu não achei <risos> sério? Ah, sei lá, eu achei ok, não achei nossa, que incrível, mas achei
1: legal ah, eu achei, eu achei que ficou muito legal, eu de menina fiquei assim, nossa, eu parece eu não vi que, você, mosquito. eu acho. eu não lembro de ter te sido. eu vou te mandar eu vou, vou te mandar agora, vou te mandar, aí você vai poder comentar aqui.
0: Gente, <risos> muito
1: engraçado. E
0: engraçado que tá todo mundo usando, né? E tá todo mundo zoando, nossa, já, já doamos nossos, nossos dados de novo, o Trump já vai <risos> é. ganhar a eleição de novo, o Bolsonaro também. Mas é a realidade, né? Foi o mesmo, mesmo padrãozinho, né? Aplicativos que deixam a gente feliz, a gente baixa, a gente aceita os termos e mal sabe que tá aceitando, mas tá todo mundo lá.
1: Tadinho, gente. Já vendemos tudo. Nosso CPF já tá aí rolando na mão de não sei quem. Mas deu pra dar uma divertidinha, uma, uma, uma bugadinha menos nesse final de semana, né? Então, tudo bem. Foi legal, foi legal.
0: E esse final de semana também foi marcado pela parada LGBT. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque dessa vez ela foi bem diferente do que havia sendo nos últimos anos. Vamos
1: falar também sobre o caso do Gabriel... Ele virou um dos assuntos mais comentados no Twitter e todo mundo quer saber, né? Quem é que mandou matar o Gabriel?
0: E também vamos falar sobre uma, sobre uma polêmica musical aí de uma dupla brasileira, Ana Vitória, que teve aí um, um... deu uma alfinetada bem específica no Thiago York e ele respondeu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
1: E no nosso Papo do Dia, vamos descobrir como é que funcionam as energias... Para tudo fluir melhor, já no começo dessa semana, vamos falar sobre Feng Shui, o que que é isso, aonde vive, como é que faz dentro de casa, é assim mesmo que pronuncia, não sei, estou na dúvida, por isso mesmo a gente vai conversar com uma profissional super regabaitada que vai poder explicar pra gente o que que é esse tal de Feng Shui.
0: O domingo, dia 14 de junho, foi marcado pelo Dia do Orgulho LGBT. Há muitos anos essa data é comemorada no Brasil. Logo ali depois do, do final de semana de Corpus Christi, né? É, Corpus Christi. E aí, nesse, nesse ano, a parada foi muito diferente. Porque tá todo mundo em casa, né? Não tinha como ir se aglomerar no meio da Paulista, ouvir muita música na Paulista e, e fazer manifestações né, a respeito dos nossos direitos. E aí a parada foi totalmente online. Eu achei a ideia muito legal e super bombou, viu?
1: É a parada SP ao vivo, né? Que foi transmitida pelo YouTube, no Facebook também, enfim. E aí falaram que o tema dessa edição era solidariedade, né? O objetivo também foi arrecadar doações para algumas entidades e que, que, que prestam né, ajuda para o pessoal LGBT que está em situação de vulnerabilidade. Então foi muito legal, muitas pessoas falaram, deram depoimentos, shows aconteceram também. Foi super divertido, super legal, e vai rolar também uma, um encontro de várias, de várias paradas no mundo inteiro, que vai ser o Global Pride, no dia 27 de junho também, e Pablo Vitar vai estar tá super confirmada no line-up, que vai reunir aí todas as paradas dos lugares.
0: E essa parada que rolou nesse domingo foi organizada pela De studio que é uma networking de canais do YouTube, ela foi transmitida em mais de 11 canais e também no GNT, teve a presença de Daniela Mercury, Gloria Groove, é, da Aline, que o negócio foi muito legal, foi uma coisa bem caseira mesmo, intimista, cada um na sua casa, Fazendo, cantando, teve vários VTzinhos também, Carol, sobre os direitos LGBTs, sobre manifestações, sobre pautas que são importantes. Então, foi um jeito também da galera se informar muito sobre esse assunto. Mas na contramão, né, da, de todos esses direitos que os LGBTs procuram, parece que lá nos Estados Unidos o negócio deu uma retrocedida por conta da, daquele cara maravilhoso, né? Terrível, o Trump.
1: Ai, gente, é tão difícil falar sobre isso, né? Porque o Trump, ele se muitas coisas e todas as coisas ruins que deveriam mudar, não estão mudando, e esse cara ainda coloca o dedo para a gente retroceder, né? O que, que aconteceu? O Barack Obama, ele já estava colocando em pauta várias questões LGBTs, inclusive essa que a gente vai falar agora, que são das pessoas trans terem acesso a médicos de forma mais fácil, né? É a definição agora... do gênero, né? É, exatamente. E agora o que que aconteceu? Que, que, que essa norma né, que, que o Barack Obama tinha colocado é que, é que deixava mais fácil né, para as pessoas terem acesso a, a, aos médicos. E agora eles anunciaram na sexta-feira essa, essa alteração, né, que altera agora sim a definição de gênero para masculino ou feminino definido pela biologia, ou seja, ele colocou uma mega ultra barreira ali, uma pedra no meio do caminho, né? Isso significa que é, os prestadores de serviço e também as seguradoras que recebem financiamento federal, eles podem se recusar a fornecer ou a cobrir gastos relacionados à transição de gênero e também as pessoas que querem fazer alguns exames e que não se identificam com o um gênero biológico, como ele está colocando aqui, elas vão ter muita dificuldade. Porque um médico vai poder falar assim, olha, eu não vou atender você. Olha, eu não... Sabe? Então, isso realmente é uma pedra no meio disso tudo e vai na contramão de tudo que está acontecendo.
0: E o pior de tudo, Carol, é que essa decisão extremamente retrógrada, tomada pelo Donald Trump, aconteceu exatamente no dia que aquela boate Pulse, lá em Orlando, teve uhum. aquele massacre em 2016, que matou mais de 50 pessoas, e teve 53 pessoas feridas. Então, assim, há um marco já de tristeza na comunidade LGBT o dia 12, e agora mais uma, uma questão pra gente ficar super chateado com essa data, principalmente os americanos, que estavam com o direito um pouco menos... É, retroagido, né? Os transexuais a gente sabe que são as pessoas da, da sigla que mais sofrem e é tão simples, a pessoa só quer ser considerada uma pessoa na, nos atendimentos, na, nos lugares públicos, em qualquer lugar e aí essa lei vem deixando essa brecha legal para que elas não sejam consideradas quem elas realmente se sentem que são, né?
1: E outra coisa também, só para a gente dar um exemplo para ficar mais claro, talvez uh, uh, o que eu falei não tenha ficado claro, mas é, por exemplo, se um, um hospital fornece né, a remoção do útero, essa técnica ela pode ser usada para a pessoa que está com câncer e precisa tirar, e também era usada para as pessoas trans e, em, em procedimento de transição. Né? Agora, isso não vai ser mais é, aberto para as pessoas trans, ou seja, só para combate ao câncer. Então, é, fica muito mais difícil... O, o acesso, e fica muito complicado você poder exercer você, exercer quem você gostaria, quem você é, né? Mais uma vez, um impedimento aí da era Trump.
0: Então, para deixar claro a diferença prática da regra, antes a pessoa podia ser considerada masculino, feminino, nenhuma ou uma combinação entre masculino e feminino, isso lá na lei de 2016 do Barack Obama agora a pessoa só pode ser masculino e feminino e ainda de acordo com a biologia então tornou um pouco mais é, específico, né o jeito que as pessoas estão tratadas na hora de fazer o reconhecimento de quem elas são, e quem elas são gente, não nada mais do que quem elas são, né pelo amor de Deus, a gente vai ter que ficar definindo agora quem as pessoas são, isso é muito absurdo, né
1: Felipe, eu não sei se você tem acompanhado no Twitter, mas o pessoal tá falando bastante sobre o caso Gabriel, né, e teve agora um corpo que foi encontrado, que ele já tava desaparecido, já estavam tendo manifestações, né, o pessoal não saber por onde ele tava, o que, que tinha acontecido, e aí o corpo foi encontrado agora em Natal, e a família reconheceu já esse corpo como
0: sendo de Gabriel. Isso mesmo, o corpo foi encontrado no município da Zona da Mata, conhecido como São José do Mi do Mipibu, fica a 30 km de Natal, e o menino Gabriel, né, o Giovanni Gabriel de Souza, ele tinha 18 anos, e ele estava desaparecido já há um tempo, só que as pessoas queriam saber o que aconteceu com ele e tal, esse corpo, pelo que dizem, se assemelha, né, porque o corpo estava em um estado um pouco de avançado, de decomposição, mas tinha ali algumas, alguns pertences que são do Gabriel, então mesmo antes da autópsia, da perícia, já estão dizendo que realmente esse corpo encontrado foi o do menino Gabriel, que foi desaparecido, na verdade, eu vi até uma thread aqui sobre esse assunto, e dizem que o Gabriel está desaparecido há mais de nove dias. E aí ele saiu da, de casa, ninguém sabe o que aconteceu, e encontraram roupas e a bicicleta dele queimadas nesse matagal, onde esse corpo apareceu. Então é muito complicado, muita gente está falando sobre esse assunto, foi um assunto que levantou muitas, muitas interações no Twitter, e muita gente falando que, que as pessoas não que não se deixem, que isso se torne mais uma expectativa. Inclusive, a gente falou aqui no passado, né, Carol, alguns episódios atrás, sobre pessoas desaparecidas, né? Infelizmente, muitas vezes, o final acaba sendo esse, que é muito trágico, né?
1: A gente falou sobre pessoas desaparecidas no episódio 89. Então, se você tiver alguma curiosidade, a gente bateu um papo, foi muito interessante, muito esclarecedor. Então, volta lá nesse episódio, depois que esse acabar, pra você entender melhor como é que funciona e nesse caso do Gabriel, você viu falando que é, algumas pessoas que tiveram contato ou que tiveram ali algumas testemunhas, parece que viram o Gabriel conversando com alguns PMs. Então, levanta mais uma possibilidade.
0: Parece que vai muito mais à frente, né?
1: Exatamente, vamos ver então quais serão os próximos, as próximas notícias que virão desse caso do Gabriel.
0: E, inclusive, eles levantaram uma petição pública para as pessoas assinarem. Lá no Twitter é facinho de encontrar que eles pedem né, uma resposta da justiça a respeito do Gabriel. Até porque no relato que eles falam, falam que as pessoas da família tentaram... É, trazer na mídia, tentaram entender melhor sobre o caso tentaram informações, mas parece que elas foram um pouco negadas ali, né, foram silenciadas, então é importante que a gente levante esse debate, porque muitas vezes as pessoas negras da periferia tal, elas ficam realmente à margem né? de forma muito literal, né, à margem de tudo que acontece, e aí fica por isso mesmo não dá, né.
1: E também, além disso, além do racismo estrutural que a gente vive, né tem o fato de que a nossa entrevistada disse lá no episódio 89 que quando um adulto some é muito mais burocrático porque o adulto ele já tem a plena capacidade de fazer, de escolher, então é, quem estava quem ali atendendo o caso, né, o policial, enfim, quem atendeu a, os familiares pode ter pensado, nossa, mas ele quis sair. Ele, sei lá, ele estava cansado da vida dele aqui, ele saiu, não estava satisfeito, e aí isso impossibilita muitas coisas é, de acontecerem, né? Uma investigação, alguma coisa ali que estivesse no calor do momento. Soma isso, somado isso, mais esse caso que a gente tem do racismo, a coisa realmente perde aí o, o rumo, né? Então é muito importante que as pessoas descubram o que, que aconteceu e que você dê uma olhada nessa petição, então tá lá no Twitter?
0: Isso, no Twitter tem uma thread falando sobre Gabriel, se você colocar lá no Twitter quem matou o Gabriel, você vai encontrar inclusive um perfil que tá com esse nome e eles colocaram o link lá desse, dessa petição.
1: Teve uma polêmica, uma tretinha básica, aquela coisa que todo polêmica! mundo... Polêmica! <risos> Quer é saber, sabe, entre duas, duas marcas, né, um duo e um cara, que você olha e você acha que eles são extremamente paz e amor. Mas rolou uma faísca aí entre o Du Ana Vitória e o Tiago York. Parece que eles se desentenderam?
0: Então, elas estavam fazendo uma live no final de semana, né, acho que foi no sábado. E aí, ela, não, não foi na sexta, na verdade, essa live. E ela, foi na sexta-feira. Isso, e elas estavam cantando e tal. E aí, antes de cantar uma música, aquela, aquela Trevo, se não me engano o nome da música, uhum. elas pegaram e fizeram uma pausa. E aí, eu não sei se foi a Ana ou a sua vitória, gente. Eu não sei quem é que foi. Ela? A Ana. <risos> foi a Ana. <risos> e aí, ela pegou e fez e explicou o que estava acontecendo. Falou que ela queria gravar uma música, e, mas aí a pessoa que colaborou nem disse o nome, né? Falou assim que um amigo que colaborou na composição dessa música, ele não autorizou que elas regravassem a música. E aí elas ainda disseram, vocês não sabem nem a não sabem nem a o que tá acontecendo, tal, e aí foi meio que enrola... meio que ela explicou sem explicar, né? Eu não entendi muito bem o, o lance, mas ela disse na live que não queria que autorizasse essa regravação, nem explicou como seria, nada disso, né? Mas depois levantaram, né, não, não precisou nem de muito para saber que quem era esse esse amigo é o Thiago York.
1: É, e ainda é, é, ela deixou meio vago mesmo quando ela começou a falar. Ela disse que é, as pessoas elas precisam entender que quando uma música é feita e ela já foi solta para as outras pessoas e as pessoas se identificaram com essa música, a música não tem mais compositor, ela não pertence a ninguém. Não é bem assim, Numa... né? É, num no, 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 no momento bem poético, ela quis usar ah, da poesia é. para poder contabilizar <risos> alguma coisa ali, né? Mas a gente sabe que existem leis que protegem, né, a autoria, enfim, o compositor, e, e as pessoas recebem, ainda que muito pouco, né, pra isso. Mas existe uma.
0: Às vezes, né? Às vezes é muito.
1: Sim, sim, mas eu acho que, no geral, não, não é muito, não. Né? No geral, não é muito que, que as pessoas recebem. Mas, enfim, é a sua obra. E claro que se você compôs uma canção, você, aquela canção é sua, né? E aí ela quis é, meio que, sei lá, não diminuir porque ela estava falando de obra de arte, mas ela quis fazer essa comparação. E aí, quando o Thiago respondeu, <risos> eu acho que foi. Que, que ele deu uma alfinetada nas meninas por conta disso, não por conta enfim, dele, dele, delas terem falado sobre isso mas por conta de que ela tentou usar ali da poesia para poder atacar ele. O fato é que eles tinham a mesma gravadora e agora, depois do sumiço dele, eles não têm mais. E parece que a gravadora antiga do Tiago York, que é a atual das meninas, da Ana Vitória, estão boicotando a nova carreira do Tiago York. Então, como medida de proteção, de, não sei, de revolta...
0: Retratação... É, né? ele
1: não quer liberar essa música para as meninas gravarem. Ao que a gente entendeu, parece que foi isso. Só que ele deixou bem claro no depoimento dele que Falando o seguinte, olha, vocês não sabem, da missa a metade. Ou seja, tem mais coisa aí que se alguém ligar o ventilador e falar tudo que sabe, bosta vai rolar nesse ventilador, entendeu? Então, não sei. Mas o fato é que eles são tão fofinhos, né, os três, não imaginei que isso pudesse acontecer com eles.
0: Então, na declaração, inclusive, o Tiago fala, né, que o escritório que gerenciava a carreira dele e delas era o mesmo. E depois disso, que ele saiu do escritório eles estariam tentando sabotar o trabalho dele, isso com as palavras dele mesmo, agindo de má fé para prejudicar e causar danos, inclusive, financeiros. E quem responde também para esse escritório é o Felipe Simas, que muita gente deve ter lembrado desse sobrenome. Ele é irmão de dois, dois, dois atores, atores famosos, que não lembro Ele
1: também é ator. Ele também é, o né? O Felipe Simas também é ator. Uhum. Mas não é tão atuante, São três. né? Sim, é sim. Inclusive, ele vai entrar agora pra novela que vai começar, que um cara saiu, Tô enfim, por fora. Umas tretas <risos> da Globo aí. Mas ele é super atuante, sim. Ele é casado acho que com a Agatha não sei o que. Ágata Moreira, né? é ah, um casal é. top. Casal
0: capricho, Felipe. Verdade.
1: Cadê a sua raiz, Tim?
0: Então, aí o Felipe Simas disse que o problema que, que não deu muito detalhes sobre essa questão, mas ele disse que é um problema dele e do Tiago. E não quis expor isso. E o empresário diz também que o cantor foi responsável ao tentar prejudicar duas meninas que não tem nada a ver com questões dele com o escritório. Pelo jeito, o negócio tá bem fundo, né? Tá bem mais fundo do que a gente imagina. Mas o Thiago também deu uma alfinetada, né? Que, que elas não deviam ter publicado isso, né? Não deviam ter colocado isso, tornado isso público, que era uma coisa entre eles. Mas ela, realmente Ai, elas gente. se sentiram prejudicadas, né, gente? A música também é delas.
1: Ah, Mas vamos falar sério aqui? Não precisa nem de música, porque é todo mundo tão bonito que dá até raiva. Não precisa cantar. Por que, que, por que, que vai precisar ter mais um talento assim?
0: Ai, faz música nova, gente. gente. Faz música nova, deixa Ai, essa pra não. trás, não é grava. Não.
1: Não, 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 precisa, gente. Só põe a carinha lá, não precisa cantar junto. É, é, é muita coisa. Eu não sou vamos muito fã dividir da esse música desse, aí.
0: dessas pessoas todas. Você ser bem sincero?
1: Eu ouço. Não, eu também não sou, mas estilo, eu sei que tipo, eles têm talento, eles cantam bem, E eles são bonitos. Não precisa, vão repartir, vão compartilhar.
0: Eu vi alguém colocando no, no Twitter que os fãs da Ana Vitória são muito tóxicos e que eles são piores do que Bolsonaro. Ah, Minions. eu vi isso
1: também, eu vi isso. <risos> eu falei, gente, caramba! Fiquei um pouco impressionado. Mas o que, que aconteceu também foi que eles ficaram contra, né? Porque os fãs de Tiago York são muito ferrinhos e os fãs das meninas também. Então, tipo, houve uma treta aí. Ah, com e... certeza. E quem ficou contra, quem tomou partido, vai levar bombardeada de, de, de um lado ou de outro, né? Eu também tô esperando muito, nossa, eu sou muito cultura pop, né, sem ser, porque eu não escuto nada disso, mas eu tô esperando muito também a treta da Ludmilla e da <risos> Anitta começar a tomar corpo, porque não vale só falar que vai falar, dizer que tem coisa pra falar, Ludmilla, fala aí, a gente quer saber.
0: Joga na roda. <risos>
1: Joga na hora, inclusive o
0: Léo Dias postou na, acho que nesse domingo sobre essa treta, falando que ele escolheu o lado certo pra estar que é o lado da Ludmilla Ai,
1: gente, <risos> que ele um já teve problemas
0: que ele já teve problemas com ela mas agora eles estão bem resolvidos e que ela tá certa tem que falar mesmo
1: <risos> eu também acho, Ludmilla, fala logo tá porque a gente quer treta nessa pandemia a gente quer movimentação política já não tá... Já não tá dando vazão, já, já tá ficando chato. Vamos aí, vamos, vamos, vamos mexer esse, esse angu.
0: No nosso papo do dia de hoje, Carol, vamos aprender sobre as energias que circundam nossa casa, as boas vibrações que a gente pode trazer não só pra casa, mas para os ambientes de trabalho, para vários lugares. E é um papo super interessante, porque eu sempre teve, tive curiosidade sobre Feng Shui. Eu vi que você sabe um pouco mais disso do que eu, né? E você já tá mais inteirada.
1: <risos> é que a minha mãe é a louca do Feng Shui, né? Na verdade, assim... Desde quando a gente é pequeno... A minha mãe sempre falou sobre isso. Sempre comprou... Na... Comprou é ótimo. Comprou. Na época que todo mundo lia, sabe? Revista física. Ela tinha um monte. Ela tinha coleção e tal. E aí eu gosto muito disso. Todo mundo aqui em casa gosta muito disso. Mas... A gente precisa entender como a pessoa... Que tem conhecimento de fato, né? Por isso a gente vai receber aqui no Papo Cast a Mão Liu. Ela é professora do Senac há muitos anos, consultora e palestrante de Feng Shui. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, é só você entrar no Instagram dela, que é Mão Liu 10. Ó, é... oh, seja bem-vinda aqui, Mão Liu. A gente tem várias dúvidas sobre Feng Shui. Aliás, como é que fala? Não sei nem como é que pronuncia, né?
2: Olá, Felipe. Oi, Carol. Olá a todos e todas! Feliz de estar aqui com vocês! O tema de hoje é Feng Shui. Em mandarim se pronuncia Feng Shui. Feng é vento, ou seja, respiração, o sopro de vida que circula no universo. Shui é água. Simboliza o sangue que corre nas veias... As sensações e as emoções que trocamos com as pessoas, os objetos e os lugares. Não é uma receita de bolos. As soluções têm que ser personalizadas para cada um em particular. Fiz uma brincadeira no meu Instagram, Montil10 sobre um tênis. Onde eu perguntava, que cores você vê? Teve gente que respondeu verde e cinza. Outras, rosa e branco. Impressionante.
0: Olha, eu adorei. Eu já vou lá na sua publicação. Inclusive, eu dei uma olhadinha aqui, gente. Eu vi nessa foto verde e cinza. Se você também tiver na dúvida, tá lá no, no Instagram da Monliu. Liu. É arroba Liu 10. Vai lá ver que cor que você viu. Mas eu, eu acho difícil alguém enxergar rosa. Mas como ela falou, cada um é de um jeito, né? Monliu, então o
2: que é o, French, o O Feng Shui? É uma técnica tradicional chinesa, milenar, de harmonização de ambientes. A minha família pratica Feng Shui há várias gerações. Minha mãe dizia, esta casa não tem boa sorte, está em frente a um cemitério ou hospital. Esta pessoa poderá ter problema de saúde, porque dorme em parede hidráulica. Tudo o que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos fica impregnado nos objetos e nas paredes. Não deixa de ser uma acupuntura, uma terapia nos espaços. Já ouviram aquela história que a planta secou após uma visita de um amigo que não estava bem? Então, as plantas são guardiães do lar. Vazamento ou entupimento de água Mostra que as emoções estão afloradas ou represadas Talvez o dinheiro está indo onde não se deve Pode acontecer de repetirmos a história Dos antigos moradores do espaço Tem que observar os sinais A casa fala Muitos povos usavam rituais e simpatias para trazer bem-estar. Polinésios, celtas, hindus, judeus, até por exemplo, os nossos índios brasileiros, antes do contato com o homem branco, faziam as ocas dentro da aldeia em formato circular.
1: Eu quero saber quais são as ferramentas e como que a gente pode se beneficiar dessa
2: técnica. Usamos um diagrama chamado baguá que em mandarim se fala Pakua, que significa oito cantos, lados, áreas essenciais para o nosso bem-estar, que são trabalho, carreira, espiritualidade e autoconhecimento, saúde família, prosperidade, Sucesso, relacionamentos, projetos futuros, filhos, viagens, amigos. É a nossa bússola para identificar as áreas faltantes na planta de arquitetura. Temos que sentir quais são os locais de poder dentro do lar. Sabe a agulhinha da acupuntura para fazer o papel dela? Podemos usar, na maior parte das vezes, o que já existe naquele local. Podemos pedir ajuda para numerologia, objetos, cores, plantas vegetais, cristais, aromas, músicas. São muitas maneiras de resolver. Tem que ver com o que o indivíduo mais se identifica. A saúde agradece a conexão entre os moradores melhora. Coisas boas acontecem. Os pets são muito sensíveis. Eles capitam quando algo não vai bem. Os visitantes têm a sensação de paz e aconchego. Outra coisa, qualquer pessoa pode aplicar isso. É, ela pode ser aplicada em qualquer ambiente. Como que funciona? A turma não usa a ruda contra mal olhado? Abençoa a casa antes da mudança ou quando acontece algo ruim? Todo mundo pode colocar uma intenção, um desejo. É natural do ser humano. O Feng shui pode ser aplicado até na mesa do seu home office. Agora, para o imóvel todo, além da intuição, exige conhecimento técnico. É essencial aprimorar o autoconhecimento. Fazer uma mudança interior. Mudar os paradigmas ou conceitos de vida não é tão simples e nem fácil. Leva tempo. Porque tudo o que acontece dentro de você se reflete no ambiente. E vice-versa. Aprender a dar, doar, trocar... Vender, consertar tudo que não serve ou não usa mais, praticar o desapego, o perdão e a gratidão. Se não houver uma mudança de postura, de nada adianta colocar um cristal que tudo continuará igual. Existe a lei da atração e a lei do retorno. Criar espaços vazios dentro da sua casa para atrair novas possibilidades e oportunidades. Lembre-se, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro.
1: E que dicas básicas você dá para quem quer começar a entender melhor sobre o assunto e quem sabe, né, modificar aí as energias da vida, do lugar onde está, do trabalho?
2: Primeiramente, pesquisar e ler sobre o tema Feng Shui. Depois, misturar e bater no liquidificador, coar, peneirar. E ficar apenas com o que tem a ver com você, a sua essência. Pense a respeito. Mude de opinião. Recicle, questione e ressignifique a sua vida. As mudanças acontecerão naturalmente. Você não imagina o quão talentoso é. Não tem consciência do seu poder pessoal. Porque não acredita em si mesmo. Temos que acalmar a mente, ver se as soluções deram certo para a sua história, para depois entrar no universo de outra pessoa. Isto envolve muito estudo e prática. A solução que um profissional dá pode ser diferente de outro. É tudo muito subjetivo. Monlio, muito obrigada
0: pela sua participação. Se você quiser seguir ela lá no Instagram, é arroba 10 10com e no Facebook é Liu 1 facinho de encontrar, você vai ver aí o trabalho dela, maravilhoso. Eu fiquei super curioso, porque é um mundo enorme, né, Carol? Tem muitas possibilidades, e eu tenho certeza que quando eu for dedicar um pouco mais de, de atenção para minha casa, que às vezes a gente fica nessa correria e acaba não dedicando tanto, né? Eu quero pensar mais sobre o Feng Shui, porque eu acho que pode ser muito interessante. As energias a gente tem que estar... Tê-las a nosso favor sempre, né?
1: E eu tenho uma, uma dica aqui de uma pessoa que acha que sabe, mas não sabe nada. <risos> Dicas de revista. É que eu sempre li que tudo que você fizer, eu acho que isso não se aplica só ao Feng Shui, se aplica a tudo que a gente vai fazer na vida. Tudo que a gente fizer, desde pegar um quadro, de colocar alguma coisa ali para trazer prosperidade, espiritualidade. A gente precisa ter a intenção de que aquilo aconteça. Então, tudo que você fizer, faça com intenção, sabe? Fa coloque realmente a sua vontade ali em tudo, seja estudar, seja, enfim, pintar uma parede, começar um novo trabalho. Pensa que aquilo vai te trazer alguma alguma possibilidade de mudança também, né, que você tá começando um novo caminho, assim como essa semana, né, você tá começando a semana, iniciando a semana, quer dizer, começou no domingo a semana, mas na, no dia de semana é hoje, hoje você pode transformar aí seu dia, sua semana, suas horas, enfim, fazer uma quarentena diferente, né. No pregou, meio dessa pandemia pregou, louca. Pregou,
0: irmã. Pregou demais. Adorei. Aleluia, irmão. Aleluia. <risos> eu tomo posse. <risos> a, glória a Deus. Gente, uma ótima semana, <risos> então, para todos vocês que ouvem a gente aqui Ai, no podcast
1: Eu preciso falar uma coisa. Já que a gente falou também de Feng Shui, eu quero dedicar esse episódio à minha mãe, que fez aniversário ah, ontem, que no caso é hoje, tá? Que a gente tá gravando no domingo. E, e ela gosta muito de Feng Shui. Ela, ela, ela vai ouvir, ela nunca escuta, sabe? Nunca nunca vê nada que eu faço, nunca escuta. Mas esse, porque tem a mão livre, ela vai escutar. Então, ó,
0: parabéns, shui, te amo, beijo. Beijo, Cris, novamente. Mas sempre é bom mandar um beijinho pra você. <risos> Ótimo aniversário. Então, agora bora, né? A gente se ouve na quarta-feira, mas tem nosso Instagram, o PapoCast. Vira e mexe, tem coisinhas novas lá. E mande uma mensagem pra gente. Inclusive, se você foi lá ver o tênis que a Mon postou no, no Instagram, me responde se você viu verde cinza ou se você viu rosa. Eu vi verde. Mas depois eu você vi me rosa. fala. Ah, não é possível, cara. Nossa, você tá <risos> um probleminha. Olha
1: Olha, eu sempre. Olha só, você pode, por favor, postar a sua versão, a sua melhor versão? Ah, não. Lá no. Não, eu quero, por ah, favor. Não. Ficou
0: muito legal. Tá, eu, eu só acho que vou postar parecendo. se você postar você. Aí a gente põe uma divididinha Eu e você combinado? Tá
1: bom, bora lá vai lá ver então a melhor versão feminina de Felipe Reis e a melhor versão masculina de Carolina Serra
0: comenta, vai gente, não deixa a gente humilhado não, pelo amor de Deus
1: <risos> beijo, tchau
0: tchau,
2: beijo
1: ah, parabéns, obrigada por me avisar